0: Спостережлива Білосніжка Одного зимового дня У батьків, які Дуже кохали Один одного Народилась дівчинка І оскільки усе місто В той час було вкрите блискучою білою ковдрою снігу Назвали вони її Білосніжкою Білосніжка? Тобто Біленька, немов сніг. Коли вона була зовсім маленька, батьки носили її на руках або катали у дитячому візочку. Вечорами вони наспівували їй мелодії, щоб біла сніжка могла спокійно заснути. Так минали місяці, тижні, роки. Білосніжка навчалась бігати, говорити, згодом навіть рахувати. Вона затоворишувала з іншими дітьми. Під час прогулян у колісі вона познайомилась з їжачком, білечкою та навіть родиною зайців. Іноді білосніжка зустрічала там оленів, але найчастіше. Їй траплялись пташки та метелики, яких вона дуже любила. Свого сьомого дня народження вона прокинулась раненько. І щойно встала з ліжка, то одразу відчула запах свіжоспечених бафель, які вона просто обожнювала. А особливо коли вони перемащені корицею. Вона пішла на запах у кухню. Біля плити стояла мама, котра якраз викладала ще одну порцію тіста. Тато в цей час витягнувся височенько під саму стелю, щоб розвісити яскраву гірлянду. Щойно батьки помітили їхню донечку, вони радісно посміхнулась та заспівали їй привітання з днем народження. З днем народження доню, з днем народження доню, з народження білосніжку, з днем народження. Себе. Після цього білосніжка зручно осілась на дерев'яний стілець, батьки стали навколо, взялись за нього і почали піднімати дівчинку догори. Цього року сім раз. За кожен рік по разу. Білосніжка уважно рахує, щоб батьки ненароком нічого не пропустили. Один. Два, три, її піднімають так високо, що вона навіть дістає до голови батьків. Чотири, п'ять, шість, сім. Поруч з нею на обідньому столі стоять два подарунки. Один великий у формі цукерки помаранчевий з жовтою стрічкою, а інший – маленький, зелененький з синім бантом. Батько питає, який подарунок вона хоче спершу відкрити? І подає їй великий. Сповнена цікавості, дівчинка розв'язує одну стрічку за іншою. Закритими очима вона розкриває обгортку і намагається зрозуміти, що ж там, Середині. На дотик щось м'якеньке та пухнасте, а тут щось маленьке, тверде, круглої форми, а тут якась зовсім рівна і гладка поверхня. «Хм, це схоже на щось ціхнути», – подумала Білосніжка. «Вона така допитлива, що не може більше гадати, Тому розплющує оченята І бачить перед собою Яскравий Зимовий костюм. А матеріал який гладенький. Волога, туди ні за що не потрапить. Спереду є ще пара гудзиків. Ось, що було тим твердим і округлим, Що вона одразу намацала. У середині костюм обшитий хутром. Вона дуже рада тому, як гарно він виглядає і який він зручний. Їй кортить скоріше одягти його та вибігти на вулицю. Але насамперед вона хоче відкрити другий пакунок. Спочатку вона знімає блакитний бант та відкриває салатну обгортку. Звідти Відніється картонна коробочка. Вона обережно відкриває її і знаходить там величезну лупу з жовтою дерев'яною ручкою. Білосніжка одразу уявила, як вона візьме з собою цю лупу до лісу і розглядатиме там рослини і маленьких звірят. Який чудовий подарунок! Вона обіймає батьків та дякує їм. Час снідати, говорить мама. Усі сідають за стіл, п'ють чай та сік і куштують вафлі з фруктами. Коли всі добряче поїли, батько вказав на вікно. На дворі з неба повільно і тихо падали величезні пухнасті сніжинки. Вони були усюди, на полях, дахах і на гілках могутніх ялин, які стояли на озлісці. Після сніданку Білосніжка чистить зубки і надягає свій новенький зручний костюм. Лупу вона кладе в нагрудну кишеню і говорить батькам, що йде гратись до лісу. Аби, як слід, випробувати її нові подарунки. Білосніжка добре знається в цьому лісі, адже буває там майже кожного дня. Іноді вона ходить туди з батьками, іноді сама, але вона ніколи не відчуває себе самотньою. Ліс приховує ще багато чого несвідомого. Чарівні рослини, сильні могутні дерева і надзвичайно милі тваринки, з якими вона товаришує. Вона виходить з дому і впевнено крокує до лісу, який знаходиться неподалік. Батьки в цей час проваджають її поглядом і махають у слід. Одразу біля першого ж дерева вона дістає лупу, щоб випробувати її. Спочатку вона тримає її зовсім близько, біля кори високої ялинки, згодом трішки далі, скільки усяких відтінків коричного кольору тут змішалось. Аж ось якісь тріщинки в корі. Га, тут мох. Дивовижно. Далі вона плавно проводить свій погляд, а за ними й лупу на сніжинку. Це якась просто магія. Думає Білосніжка йде далі, щоб роздивитись інші сніжинки. Кожна з них надзвичайна та особлива. Але через деякий час дівчинка помічає, що всі вони мають дещо спільне. Вона наближає лупу, щоб побачити ще краще, і знаходить у кожній сніжинці Маленькі зіручки, кожна з яких має один, два, три, чотири, п'ять, шість, шість зубчиків. Вона йде лісом далі, тримаючи при цьому у руці лупу і досліджує все, що бачить. Ось подушка з моху, сухі листочки. Нескінчені тріщинки в корі дерев. Вона дуже уважно розглядає різноманітні візерунки, форми. І щойно вона торкається чого-небудь, одразу відчуває все на дотик. Кожна кора унікальна. Різні види моху також відчуваються по-різному. Від деяких дерев йде надзвичайно стійкий приємний аромат. Але як пахнуть ялини, їй подобається найбільше. Саме тому вона зупиняється біля кожної ялинки і на декілька секунд затамовує подих. Вдих. Видих. Вдих. Ветер. Коли вона дихає так глибоко, вона помічає, що разом з її диханням ялина то піднімає, то опускає своє гілля. Вона також чує, що від кожного дерева лунає різний звук. Коли вітер пронизує гілки ялини, вона шумить Зовсім інакше, аніж бук. Уся річ у тому, що в одних дерев є голки, а в інших – листочки, розмірковує Білосніжка. Вона добре знається на деревах, оскільки часто ходить гуляти до лісу. До того ж, удома у неї величезна книга, де описані всі-всі дерева з усіма їхніми різноманітними формами, листочками. Як же вона їй подобається! А коли біла сніжка проводить паличкою по корі дерев, то чує різноманітну палітру звуків. Скільки тут у лісі всього схожого і водночас неповторного! Кожне дерево має свою крону, стовбур, коріння, але жодне не схоже на інше. Усі подушечки моху – зелені та вологі. Проте кожна з них має свою унікальну кольорову гаму та виглядає по-різному. Білосніжка так захоплена дослідженням лісових знахідок, що навіть гадки немає, куди вона йде. Лише опинившись перед садовим тином, вона здивовано озирнулась. Тут вона ще не була. Але це місце їй подобалось. Вона відчинила хвіртку і зайшла до саду. Усюди лежали якісь інструменти, але не такі, як вдома. Ті, що лежать тут, є набагато меншими та легшими, наче зроблені для неї. Можливо, тут живуть тіти? Розмірковою білосніжка йде далі а потім зупиняється перед маленьким будиночком. Вона постукала, але, здається, тут нікого немає. Вона підійшла ще ближче до дверей і помітила щелину, через яку їй з легкістю вдалося проникнути всередину. Тут все-таки чисте та витончене. Там стоїть маленький, накритий білою скатертиною стіл, Сімома такими ж маленькими тарілками. Біля кожної тарілки лежить маленька ложечка, веделочка та ножик. Поряд ще сім склянок. Біля стіни стоять сім маленьких ліжечок, усі накриті чистими білосніжними простирадлами, на столі щось смачненьке. А вона так зголодніла, вона куштує з кожної тарілочки маленькі шматочки хліба з овочами І робить маленькі ковтки чаю з кожної склянки Вона не хоче повністю з'їдати все, що є на тарілці Та випивати увесь чай зі склянок Така експедиція до лісу дійсно стомлює Думає біла сніжка і позирає на ліжка вона по черзі лягає в кожне з них, але усі вони занадто маленькі. Лише останнє підходить їй. Отож, вона накривається ковдрою і закриває оченята. Її дихання оповільнюється. А вдих? Видих. Вдих. Видих. Її животик піднімається з кожним вдихом і опускається з кожним видихом. Вдих. Вдих, вдих, видих. Білосніжка міцно спить. А в цей час господарі будиночку повертаються додому. Це сім маленьких створінь, які працюють в горах та лісах. Там вони викопують та збирають речі, необхідні для життя. Такі як дерево, що його можна було покласти у піч. І маленький будиночок наповнився б теплом. Або гриби, з яких можна приготувати смачний суп, Іноді вони знаходять також ягоди, з яких роблять варення або сік. Отож, повертаючись додому, гноми помічають чиї сліди на снігу, який ледь-ледь покриває їх сад. Усі вони запалюють свої сім ліхтариків, щоб краще було видно. Один з них питає, чи чекають вони на когось? Інший відповідає, що до них вже давно ніхто не заходив І було б знову чудово приймати гостей Зацікавлено, вони підходять до маленького будиночку І відчиняють двері Тоді один питає «Хто сидів на моєму стільці?» Другий говорить «А хто їв з моєї тарілки?» І дивується. А, а хто користувався моїм ножам? А четвертий додає А хто пив з моєї склянки? П'ятий озирається довкола і помічає вм'ятину на своєму ліжку. Хто лежав на моєму ліжку? розмірковує він. Тоді всі гноми дивляться на свої ліжка. І на одному з них вони помічають білосніжку. Вони обережно підходять ближче і придивляються, хто ж там лежить. Гноми розуміють, що це маленька дитинка. Тому вони вирішують не будити її. Вони так зраділи новій гості, що дозволили їй спокійно поспати. До того ж, у гномів ще багато роботи. Перший йде в сад, щоб приготувати дрова. Другий доглядає за грядками та теплицею, де вони вирощують овочі. Третій готує суп зі свіжозібраних грибів. Четвертий йде в майстерню і виготовляє там маленьку скляну скриньку з золотим обрамленням. Тоді він чистить. Всі інструменти, якими вони користувались сьогодні, продовж дня. П'ятий розчищає від снігу доріжку до будиночку, щоб ніхто не послизнувся та не впав. Шостий миє посуд, а сьомий приймає ванну. Він насолоджується теплою водичкою та закриває оченя. По всьому його тілу проходить тепло. Тіло стає важким. Повністю розслаблений, він занурюється у свої думки і про щось мріє. Другий раз цього дня білосніжка пробуджується від приємного запаху. Вона не розплющує оченята, бо хоче насолодитися ним як можна довше. У кімнаті пахне грибами та багаттям. Добре відпочивши, вона відкриває оченята та озирається довкола. Раптом вона помічає маленькі постаті чоловічків, які сидять за столом. Вона тихенько рахує їх. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. А потім питає. Ви що? Справжні сім гномів? Маленькі створіння підняли свої голови та подивились на білосніжку. Вони пояснили їй, що вони дійсно гноми А хто ти? Запитали вони І Білосніжка розповіла Що в неї сьогодні день народження Вона розказала про свою прогулянку з лупою в лісі Та про всі ті форми, фарби та звуки Котрі вона там зустріла І про те, як вона потрапила на їхній будиночок Гноми розповіли їй тоді, що до них майже ніхто ніколи не заходить в гості, оскільки ніхто не хоче прислухатись до того, що може повідати ліс. Але якщо все ж таки прислухатись і подивитись уважніше, майже кожен може зустрічати у лісі чарівних створінь. Слід бути більш пасним. Пильним, і тоді вдасться дослідити всі таємниці природи. Так можна здобути надзвичайний досвід, говорить найменший гном. Інший у Фартусі простягує білосніжці ложечку і гляняну миску грибного супу, який так смачно пахне. Під час вечері вони говорять про таємничий ліс, а білосніжка – Розповідає про свій дім і батьків. Коли тарілки спорожніли, а їхні животики приємно наповнились, усі дружно стали прибирати зі столу. Найстарший миє вісім тарілочок та ложечок. Згодом тепла ковдра ночі оповила будиночок та ліс. У печі Ледь потріскають дрова, білосніжці. Вже час збиратись додому. Оскільки завжди, коли тільки стає темно, вона повертається назад. Так вони домовились зі своїми батьками. Отож, вона швиденько надягає свій пухнастий костюм, а гноми – свої зимові куртки. Усі разом покидають милий будиночок, та йдуть через сад до воріт. Кожен семи гномів несе в руці ліхтарик. Коли вони зайшли в ліс, три гномики перебігли вперед, щоб освітити шлях Білосніжці, а чотири інші біжать за нею, щоб могла вона відчувати себе в безпеці. Білосніжка помічає деякі дерева та мохові подушки – які вона зустрічала ще по обіді, та показує їх гномам. Один з них, котрого вирізняє надзвичайно мила посмішка, здається, дуже добре знається на рослинах у лісі. Він пояснює, що мог існує на землі більше 400 мільйонів років. Так довго, Білосніжка До 400 мільйонів Вона ще ніколи не дораховувала Група гномів Та маленька дівчинка Виходять на галявину Де пасеться стадо оленів Та косуль Щойно звірі помітили гостей Вони зацікавлено Підняли голови до гори У знак привітання Перший гном Помахав їм ліхтариком один з оленів з величезними коричневими рогами спокійно кивнув йому та продовжив власувати вологою від снігу травою. Тільки но він хотів підійти далі, як почув крик Філіна. Білосніжка починає відчувати, як її тіло потроху стає важким і як вона втомилась. Потихеньку вона проходить повз трьох гномів, що стояли попереду, і ступає на м'який, вологий лісовий грунт. Її ліхтарик коливається зі сторони в сторону, і як в обід вона відчуває приємний запах ялин та сосен. Повзник Пробігає родина зайців. Повсюди вони зустрічають равликів, котрі дуже повільно повзуть і залишають за собою тоненький, сріблясто-білий слід. На хвилинку вони зупиняються і світять ліктариками на землю, щоб білосніжка якнайкраще могла роздивитись цей слід. Вона дістає свою лупу, сідає на коліна та починає розглядати ледь засохлий слиз. Один з ономів також цікавиться равликами, він пояснює, що равлики можуть добре про себе подбати, а також, що вони полюбляють гарне ставлення до себе. Вони дуже чутливі тваринки, тому, щоб захистити себе, Вони створюють спеціальний маленький килимок, по якому пересувається. Білосніжка думає, що це досить продумано. Вона також з більшим задоволенням грає на килимку або на простирадлі, аніж на твердій підлозі. Дорогою додому він розповідає їй ще багато чого про звірів, які живуть у цьому лісі. Проте, Хто чим ласує, а також про те, де різні тваринки полюбляють спати Коли вони майже виходили з лісу, він розповів їй історію про лісову соню Гризуна, котрий сім, а то й вісім місяців на рік спить І для цього заривається в землю, щоб було тепліше Білосніжці Знайоме це відчуття, оскільки, коли вона дуже втомлюється, їй також хочеться заритись у теплу ковру і проспати сім місяців. На прощання гном бере білосніжку за руку і, обнявшись на останок, один з гномів дістав з кишені маленький мішечок і протягнув його білосніжці. Вона дуже обережно його відкрила і побачила там добре відполіровану скляну скриньку золотим обрамленням. Він чудово підійде для того, щоб зберігати там твою лупу, говорить один з гномів. Білосніжці подобається ця ідея. Вона дістає лупу з кишені та кладе її до скриньки як вона вдало сюди підійшла. Після цього гноми запросили її ще раз завітати до них. Вони обнялись на прощання, і дівчинка побігла додому. З будинка її батьків пробивається приглушене світло. Стомлена вона ледь стукає у віконце. Батько відчиняє двері, Допомагає її зняти взуття та костюм І піднімає її до гори Білосніжка так багато має чого розповісти про її день Але її оченята закриваються Вона хоче спати Тоді її батько відносить у ванну кімнату Де вони разом чистять зубки А потім вкладає її у ліжко Свою скляну скриньку разом з лупою вона ставить на столик поблизу себе. Її ручки та ніжки занирюють під коптру, а важка голова опускається на подушку. Батько наспівує її колискову. І вже після перших рядків вона засинає. Її животик то піднімається, то опускається щоразу, коли вона дихає. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. Вона повністю розслаблена. Вдих, видих.